0: La verdadera sabiduría es tener que conocer la propia ignorancia Bienvenidos a este primer podcast en el cual hablaremos acerca de cuatro principales preguntas Que nos dicen acerca de la relación entre mito y realidad ¿Qué es un alge? ¿Cuáles son los diferentes pensamientos de Heráclito y Parménides ¿Y cómo así entendieron Teusipo y Demócrito a los átomos? Vamos con la primera pregunta de acerca de la relación que existe entre mito y realidad el mito cumple un simbolismo esencial de la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? Es el estudio de una variedad de ciertos problemas fundamentales, como la existencia, el conocimiento, la verdad, la belleza y el lenguaje. Nos vamos a basar en el libro El mundo de Sofía, de Justin Gardner que nos dice que el mito es una realidad sobre dioses, un relato que pretende explicar el principio de vida. Y nos dan un mito, que es muy conocido en Noruega, que se llama la canción Sobetrin. Y aquí nos da tres mundos, que es Asgard, Midgard y Urgard. Urgard, que ahora conocido como el patio de afuera, estaban aquí habitado por los Trolls. Después Midgard, el patio del medio, que estaba habitado por los seres humanos. Y Asgard, el patio de los dioses, habitado por todos los dioses. Y aquí en esta historia. Bueno, mito. Introducían a los personajes Thor, Luke, Freya y twin Y aquí eh, la trama es de que a Thor se le había perdido el martillo Y Trim aprovechó en casarse con Freya. Pero los dioses no querían. Así que mandaban a Thor para así eh, disfrazarse de mujer con su amigo Luke. Y recuperar de paso el martillo que lo tenía Trim eh, Fue a engañar a Trim Y justo en el momento donde vieron el martillo Y sacaron eh, sus prendas Para así decir que no va a haber ningún matrimonio Y recuperaron el martillo Y nos da que especificar de que el mito nos intenta dar a los seres humanos respuestas a lo que no entendemos. Así nos vamos a la segunda pregunta, que dice: ¿Qué es un arca? El arje mmm, nos podemos dar con una simple frase: Es el comienzo del universo, el comienzo de todo. Y diferentes filósofos lo consideraban su arge, como por ejemplo el fuego, los números, o otros elementos principales o los átomos. Por ejemplo, podemos ver a Pitágoras, que su arge eran los números, Genófanes, que su arge era la tierra, Heráclito, que su arge era el fuego, Parménides, que su arge era el monismo. Para Empédocles, que su arge eran los cuatro elementos fundamentales. Para Demócrito y Leucipo eran los átomos. Y para Anaxágoras eran los componentes del universo. Ahora sí, nos vamos a la tercera pregunta, que dice. ¿Cuáles son las diferencias entre Heráclito y Parménides? Parménides pensaba de todo lo que ha existido siempre a esta lo que era una idea muy coherente entre los griegos También él decía de que nada puede surgir de la nada Y algo que existe tampoco se puede convertir en nada Él pensaba que ningún verdadero cambio era posible Y no hay nada que se pueda convertir en algo diferente a lo que es exactamente Y también que las sensaciones no son de fin. Pero en cambio Heráclito eran sí tenía más fe en lo que decían sus sentidos. Él decía que todo fluya, todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso, eh, él decía de que no podemos descender dos veces al mismo río, pues cuando descendamos al río por segunda vez, ni nosotros mismos ni el río somos los mismos. También señaló de que el mundo está caracterizado por constantes contradicciones y nos da claros ejemplos que es, si no tuviéramos nunca hambre, no sabríamos apreciar estar saciados, y si no hubiera nunca el invierno, no nos daríamos cuenta de la primavera. Tanto el bien como el mal tienen un lugar necesario en el todo, decía Heráclito. En conclusión, eh, para Parménides, nada puede cambiar y que las sensaciones no son de fiebre. Y para Her Heráclito, que todo cambia, todo fluye Y las sensaciones son de bien Bueno, nos vamos con la segunda Bueno, con la última pregunta Que dice, ¿Cómo entienden los átomos Leucipo y Demócrito? Para dar un dato extra eh, Demócrito Es el último gran filósofo De la naturaleza Y Demócrito estaba de acuerdo Con sus predecesores En los que los cambios en la naturaleza No se debían a que las cosas realmente Cambiaran Decía que todo tenía que estar constituido por unas piecitas pequeñas e invisibles, a las cuales le llamó átomo. Y también afirmaba de que todo esto no se podía dividir en más partes pequeñitas. Demócrito estaba de acuerdo con Parmérides y pensaba de que los átomos tenían que ser fijos y macizos y que no podían ser idéntico, idénticos entre sí. Y si los átomos fueran idénticos, ¿no sabríamos nosotros encontrar alguna explicación satisfactoria de cómo están estos compuestos? Decía también que existe un sinfín de diferentes átomos en la naturaleza. Algunos son redondos y lisos, otros son irregulares y torcidos. Precisamente por tener mm, formas diferentes, pero aunque sean muchísimos y muy diferentes entre sí, son todos eternos, inalterables e indivisibles. Estas conexiones pueden deshacerse para poder dar lugar a nuevos objetos con las mismas piezas. Y eso lo compara con eh, piezas del Lego. Y también, eh, a base de nuestros días de hoy, la ciencia ha descubierto que los átomos pueden dividirse en partículas elementales. Y a estas les llamamos protones, neutrones y, y electrones. La teoría atómica también explica nuestras sensaciones, decía Demócrito. Cuando captamos algo con nuestros sentidos, se elevan los movimientos de los átomos en el espacio vacío. Y Demócrito puso fin a la filosofía griega de la naturaleza. Muchas gracias por escuchar eh, la respuesta de estas preguntas. Ya nos veremos en un siguiente podcast. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches.